0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcastia. Tänään vieraannamme on Emilia Miettinen ja Juha Pietiläinen. Teemana sivistys ja kirjallisuus. Mutta aloittaa kuitenkin kysymyksestä, jota ollaan aiemmin kysytty kaikilta vierailta. Ja Emilia, mä kysyn ekana sulta. Kun ottaa huomioon sen, miltä maailma nyt tällä hetkellä näyttää ja mihin suuntaan se on kehittymässä, niin mikä on sun mielestä yksi tärkein asia peruskoulussa, mitä siellä pitäisi ensisijaisesti opettaa.
1: Siis, no, ilo, ilo olla täällä podcastin vieraana ensinnäkin, kiitoksia siitä. Ja, ö, ja ö, ihan kammottava kysymys suoraan sanottuna, siis tota, ö, yksi asia valita, siis ollaan niin ihmisyyden perusasioiden äärellä mun mielestä, siis kuitenkin kun puhutaan koulusta ja niin kun, kun lapsista kasvaa nuoria ja sitten aikuisia, niin sehän on ihan valtava tärkeä asia, mutta mä sanoisin ehkä silleen, että koulussa pitäisi niin koulussa kuin kotona, ne ei ole millään lailla erilliset prosessit, niin tarkoitus on se, että opetetaan lapsille ja nuorille, kuinka ollaan ihmisiksi täällä maailmassa, mun mielestä se on semmoinen. Sitä voi tietysti sitten eritellä lisää, että mitä se merkitsee, mutta jotenkin se, että osataan olla täällä yhteiskunnassa kansalaisina, lähimmäisinä ja sitten semmoisena omanlaisenaan itseään toteuttamaan kykenevänä yksilönä ilman, että jyrää kenenkään muun olemassaoloa siinä samalla, niin ehkä näin.
0: Mites Juha?
2: Mä vastaan kysymykseen vähän toisesta kulmasta. Mä ajattelen, että koulussa, kouluun ei ehkä tarvitse ottaa tätä kaikkea. No, sä puhutin, että perhe tekee tässä paljon ja kyllä kasvattaa lapset myös ja tämä on totta, mutta sanoisin, että semmoinen asia, että koulussa olisi hyvä oppia lukemaan ja laskemaan peruslaskutaitoon tämmöinen ja tietoja ja sitten semmoinen Tapa tehdä se, että jonkinlainen uteliaisuus kohtaan säilyy ja tota, myös semmoinen, että kyky olla muiden kanssa siinä ohessa kehittyy, niin tässä ollaan jo aika pitkällä, jos tämä saavutetaan.
0: M- miten te näette, että tällä hetkellä onnistutaan ja nimenomaan siinä tota, äh, äh, ihmisenä olemisena ja, ja myös sitten... Äh, niin, miten me onstaan näissä?
2: Vaikea sanoa. hän näyttää siltä, että nuorisolla, tota, vaikka niillä on tämmöistä jonkinlaista henkistä pahoinvointia, niin nuorisohan kuitenkin esimerkiksi rikostilastoissa, niin kaikenlaiset on ollut vuosia, vuosikausia laskussa. Esimerkiksi mun nuoruudesta, niin tota, jolloin Helsingin kadulla oli paljon väkivalta. Mä en varmaan tunne yhtään mun ikästä tota, nuorta silloista nuorta miestä, joka, olisi, tota, joka ei olisi jollain lailla kohdannut väkivaltaa vieressä tai ihan henkilökohtaisesti. Semmoista satunnaista katuväkivaltaa, jos kadulla joskus kulki. Sitä on todella paljon vähemmän nykyään. Mutta, mutta tota, sitten tämä koulun tietopuoli, niin musta näyttää, että siinä kyllä jo, jollain lailla sakataan tällä hetkellä. Et esimerkiksi lukutaidossa on puutteita. Pekka on pitänyt... Paljon yllä sitä, että, että koulusta menee läpi ihmisiä, jotka ei opi koulun aikana laskemaan. Ne ei opi ajattelemaan matematiikkaa. Ja siinä mä kyllä jollain alalla tai mä sanon me, koska mä näen, että tämä koulu on koko meidän suomalaisten projekti. Niin tota meidän kaikkien pitää olla siinä jollain lailla henkisesti messissä. Niin me epäonnistutaan näissä asioissa koulussa kyllä jollain lailla. Ja tässä olisi niin kuin... Ei edes konditionaalis, vaan on vakava miettimisen paikka, että mitä sillä pitäisi tehdä.
0: Ja meillä on tänään teemana nimenomaan sivistys ja kirjallisuus, me päästään tuohon tohon pureutumaan syvemminkin. E, mitä sä, Emilia, näet? Miten, osataanko me olla ihmisiä, ihmisiä toisille ja miten koulu, koulussa se kasvaminen?
1: No varmasti. Niin, kuin, niin, siis varmasti niin kuin isolta osin onnistutaan ja juuri niin kuin tä, ä, um. Tämä ennen oli paremmin, ei tosiaankaan. Tässä nyt tämän tyrmäsit jo ja se varmasti pitää paikkansa. Varmaan tämän ajan ilmiö, mikä on huolestuttavaa, on ehkä se semmoinen suurten erojen kasvu siinä, että että ketkä voi hyvin ja ketkä saa sieltä koulusta sitä oppia ja eväitä sille tulevalle opintopolulle ja elämään muutenkin ja sitten ne, ketkä jää pahasti jälkeen, niin se on ehkä se mua itseäni huolestuttava asia tällä hetkellä, mikä on varmastikin muuttunut siitä ajasta. Esimerkiksi kun mä oon ollut itse koulussa tai sitten mua edeltäneet, edeltäneet sukupolvet, jolloin siis peruskoulu, sillä oli aidosti semmoinen tasaava vaikutusta, että siihen jotenkin uskottiin. Sen pystyy näkemään, että se, sen se tekee ihmisille, että he auttavat kaikkia kansalaisia tasaisesti eteenpäin elämässä. Siis idealisoituna ilmaisten toki totta kai on aina ollut eroja, mutta nyt tällä, tässä ajassa ne ehkä vähän polarisoituu ne vaikutukset.
3: Kyllä. Moni kuuntelija on töissä esimerkiksi sivistystoimessa tai sivistyspalveluissa ja kuuntelija on saattaa olla sivistysjohtaja ja koulussa puhutaan yleissivistyksestä, mutta Luulen, että aika moni harvoin pysähtyy miettimään, että mitä se sana sivistys ikään kuin oikeastaan tarkoittaa. Juha, sanot tuossa niin kun puhuit tiedosta. Että mikä tavalla on teidän mielestä, voidaanko määritellä sivistystä jotenkin? Mikä on ehkä tiedoja ja sivistyksen suhde tavalla? Ja miten te kuvaisitte, että millainen on sivistynyt yhteiskunta?
2: Sivistynyt yhteiskunta koostuu sivistyneistä ihmisistä ja niiden vuorovaikutuksesta, mutta tota, jos me lähdetään miettimään sivistynyttä ihmistä, niin tämä on mun tämmöinen mentaalimalli, millä mä liikun, on semmoinen ajatus, että ja minkä takia se on vaikea kysymys, että me sotketaan usein kaksi asiaa. Tässä on tämä tieto, joka on tämmöinen karttunut asia, niin kuin varanto, ja sitten toinen puoli, että mistä se on peräsi, ja mä näen, että tämä sivistys on itse asiassa prosessi ja se on tämmöinen virta, ajatusten virta, joka perustuu siihen, että ihminen on utelias ja suhtautuu jollain lailla avoimesti maailmaan ja asioihin ja hankkiutuu uudenlaisten ajatusten äärelle ja kohtaamaan uudenlaisia ihmisiäkin. Luultavasti kaikki ei ole yhtä innokkaita tässä, näin, mutta siis jonkinlainen tämmöinen suhtautuminen. Maailmaan. Ja tästä syntyy seurauksena tämmöinen ajatusten virta, joka pikkuhiljaa karttuu tiedoiksi ja tämmöiseksi henkiseksi pääomaksi, joka sitten sivistynyt ihminen lopulta tietää paljon, mutta tota, se ei välttämättä aloita semmoisena, että se tietää paljon. Ja, ja tämän takia tota mä näkisin, että sen sivistyksen asia on se, että tota, ollaan, jollain lailla kiinnostuneita asioita, mutta myös myös se, että tämmöinen on on hyvin vaikeaa semmoisessa yhteiskunnassa ja ympäristössä, jossa tämmöisiä ajatuksia ei oikein ole tarjolla tai niitä ei ole mahdollista kehittää. Ajatteluhan kehittyy sillä tavalla, että sitä ajattelua testataan esimerkiksi keskustelemalla muiden kanssa. Ja ja tämmöisten olosuhteiden täytyy olla kunnossa sitten, että sivistys voi kukoistaa ihmisessä ja ympäristössä.
3: Mutta jotenkin väistämättä mieleen tuosta, että Satemilla kertoo itse, että millainen on sivistynyt yhteiskunta, mutta ollaks me jotenkin hirveän tietopainottunut yhteiskunta tai.
1: No, no, tavallaan pitääkin olla, mutta se ei voi yksin olla pelkästään siihen perustuvaa. Jos ajatellaan sivistystä ja sivistynyt, mikä, siitä, mikä mielikuva siitä sanasta tulee, niin sehän olisi varmaan sellainen Matti Klinge edes mennyt. Tällainen arkkityyppi ö, ihmisestä, joka on hyvin lukenut ja sitten myös hyvin korrekti voissa ja muissa, mutta, mutta ja mä, mun täytyy sanoa, että mä on yhä enemmän itse alkanut lukea tietokirjallisuutta nykyään ennen kaikki meni, mutta mä huomaan, että tämä on varmaan joku vanhettumisen oure. <laughs> ja se on mulle todella, todella tärkeä asia. Ja mä, ra, siis mä rakastan Siis vaan sitä, että mä ymmärrän, että miten kaikki toimii ja ne kytkykset siellä takana. Mutta mä rakastan myös kaikkia nippelitietoa, millä voi niinku, niinku murskata vastakkaisen tiimin pupivisassa. Eli älkää nyt seuraavasta, mitä sanon, niin älkää erehtykö, ettenkö rakastaisi tietoa ja tietämistä. Mutta mun mielestä jotenkin se äm, sivistyneen yhteiskunnan merkki on se, että kaikista pidetään huolta. Ja se on myös, niinku, et, se on kai sitten sitä sydämen sivistystä. Mitä myös peräänkuulutan niin yksilöillä kanssa, että, että, tota, että pystyy empaattisesti kohtaamaan muut ihmiset, eikä vaikka ensimmäisen mieleyhtymän mukaan, joka tulee jostain kadulla kohtaamastaan ihmisestä, niin tee oletuksia turhaan heistä. Öö, esimerkiksi sellaisia ajatuksia, että pystyy, pystyy siis niin saamaan itsensä kiinni ennakkoluuloistaan. Ja Pitämään suun supussa, kunnes on parempi tieto jostain asiasta esimerkiksi. Eli siis se jotenkin se oman oman, tiedon tiedon rajojen ja tietämättömyyden tiedostaminen, se on osa sitä empatiaa mun mielestä myös, että kykenee tajuamaan, että nyt ennen kuin alan väittämään jollekin ihmiselle, että minä tiedän tämän asian, että miksi sä tuolla tavalla toimit tai teet tai ajattelet, niin Ihan vaan suusuppuun ja kuunnellaan empatialla niitä muita ihmisiä.
3: Ajattelin just koulukontekstista sitä, että mm-hmm. et, tavallaan vaikka me ollaan aina puhuttu yleissivistävästä ja nimenomaan niin sivistyksellä iso paino koul, koulun kohdalla, mutta silti tuntuu ehkä vasta nyt tässä ajassa, me herätään niinku hyvinvoinnillisia kysymyksiä ja tunne- ja vuorovaikutusasioihin, ikään kuin siihen öö, niinku laajempaa mitä me voidaan ymmärtää maailmaa maa, mitkä asiat on kytköksistä to- toisiinsa ja miten me vaikka kohdataan ihminen <tos-> niinku toisen kanssa, niin jotenkin tuntuu, että se on kuitenkin ehkä ollut sellaista aika tietoorientoitunutta koulua. Niin, no mä, mä puhuin ajatuksista, siis tuossa äsken, mistä mä puhuin, niin meillä
2: on, ja tämmöiset, niin mistä puhutaan tietona, ne on ajatuksia, mutta tässähän oli monenlaista ajatusta pöydällä myös, että meidän niin kuin, käsitykset on myös ajatuksia, tämmöiset moraali, moraaliset tai arvopäätelmät tai tota, tämmöiset, niin ne on myös ajatuksia. Ja nämä on kaikki semmoisia, jotka kuuluu tähän näin. Ja tota, sillä tavalla mä en niin kuin, tässä suhteessa niin erota toisistaan niitä Kokonaan, mutta myös mä otan, ottaisin semmoisen, että meillä on niin tärkeää ottaa, siis tämä tieto liittyy tähän arvoasiaan sillä tavalla mun sivistyskäsityksessäni, että, että tota, tietysti, joka, niin kuin, meillä on tämä ajatus tästä, tai mulla ajatus tästä niin kohtaamisesta ja näin, johon, liittyy niin kuin, johon sisältyy nämä, mistä tässä puhuttiin, mutta mut se tieto on tosi tärkeä asia siinä myös se, että, että tota, jos me halutaan oikeasti parantaa asioita, niin meidän pitäisi ymmärtää niitä. Koska sitten jos meillä on niin jonkinlainen, esimerkiksi kaikenlaisia virhekäsityksiä on joka tapauksessa, mutta sitten meidän pitäisi olla pyrkimys ymmärtää. Ne on sitten taas tiedollisia, tosiasiakysymyksiä. Ja tota, niitten, niillä on mun mielestä tosi suuri merkitys. Ja, ja, tota, ja mulla on vähän sellainen fiilis tässä näin, että tota, Jollain tavalla niin niiden liike tässä meidän yhteiskunnassa on jollain lailla pikkasen häiriintynyt.
0: Jos, jos tota, mennään tähän vähän syvemmällä, sä siis Juha, tietokirjojen suomentaja ja, ja erityisesti voisi tuntea tuosta kustantajan työstä ja, ja aika moni tietää nämä mustokantiset tietokirjat, mitä saat oot isässä vu- vuosia ja Saat paljon, me ollaan niinku kahden kesken keskusteltu, niin sä oot aika intohimoisesti puhunut siitä, että kun se tieto, niin se alkaa olla enemmän englanninkielistä eikä niinkään suomen kielestä. Ja se puhuit paljon sitä, että miten meidän ajatukset on. Meillä tarvitsee olla niitä ajatuksia. Ja varmaan, koska me Suomessa ajatellaan suomen kielellä, niin avaa vähän tätä, tätä ajattelua. Niin,
2: siis ihminen tarvitsee ajatuksia el- elämänsä ja ympäristönsä, siis uuden elämän parantamiseen. Ja, ja nyt kun maailma muuttuu ympärillä, niin tarvitaan uusia ajatuksia. Ja sit se on sitä ajatusten virta, mistä mä puhun, että tota, niitä sitten pitää puntaroida. Tärkein uusien ajatusten tuotta, tuottamisen väylä ihmiskunnalla tällä hetkellä on tiede. Ja siellä syntyy ajatuksia enemmän kuin missään muualla, siis uudenlaisia ajatuksia ja, ja uusia ajatuksia. Ja niiden vaikutukset myös sit säteilee. Meidän yhteiskuntaa, teknologioiden kautta ja muuta. Ja sen takia on tosi tärkeää, että tämmöiset tieteen uudet ajatukset tulee ihmisten saataville. No nyt niitähän julkaistaan maailmalla. Tiedelehdet julkaisevat niitä englanniksi, mutta hyvin harva pystyy julkaisemaan, lukemaan näitä tiedejulkaisuja varsinaisesti oman kapean erityisalansa ulkopuolella. Useimmilla ihmisillä ei ole edes sellaista kapea erityisalaa, että ne pystyisi seuraamaan yhtä tiettyä tieteen kehotan ottamaan naturen käteen ja katsomaan, että pysyykö perässä. Mulla esimerkiksi se ei enää onnistu, tai en tiedä, onko koskaan onnistu, mutta ei ainakaan nykyään onnistu sieltä sattumanvaraisen artikkelin seuraamiseen loppuun asti, että mitä siinä tapahtuu. Se on niin eriytynyt tätä tietoa. No, sitten tota, näitä uusia ajatuksia julkaistaan maailmalla, kun ne saavuttaa jonkunlaisen kypsyyden, niin ne julkaistaan tietokirjoissa, josta ne tulee ikään kuin laajempaan keskusteluun. Näiden ajatusten luojat, nämä tieteilijät haluaa ne laajempaan keskusteluun ja julkaisen ja näin. Se on myös tavallaan semmoinen niitä kelluttaminen, että kestääkö ajatukseni vaikka se, sen, että joku, joku tota, tietojenkäsittelytieteilijä lukee jonkun neurotieteilijän käsityksen asioista. Ja, että on, onko siellä niinku tällaisia vakavia väärinymmärryksiä asioista koska tieteen alathan on siiloutuneita ja kuplautuneita, niin se luo mutta se myös luo niin laajalle yleisölle mahdollisuuden tutustua näihin ajatuksiin. Ja erityisesti tämmöisessä on tärkeää tämmöisessä korkealuokkaisessa tietokirjoissa, mistä mä puhun nyt, on se, että siinä esitellään nimenomaan tämmöisen ajattelun viitekehys. Eli mitä tämmöinen tyyppi ajattelee. Ei, ei niin käy niin kuin tulosten yksityiskohtiin mennä. Se on tietysti tälle ja arjille tärkeää, mutta puhutaan tästä tota ajattelusta nimenomaan ja ajatuksista. No nyt sitten kun nämä julkaistaan englanniksi, täällä Suomessa ihmistä ajattelee enimmäkseen suomeksi äidinkielellään ja keskustelu täällä asioista käydään suomeksi. Ja jos ei näitä ajatuksia ole suomalaisten saatavilla, niin leviää aika huonosti yleiseen keskusteluun ja sen seurauksena on sitten se, että ihmiset ei voi käytännössä tutustua näihin ajatuksiin. Ja ne jäävät semmoinen pienten piirien etuoikeudeksi sitten. Ja, ja tota, siellä
1: Tai anteeksi, jonkun muun levitettäväksi, tavallaan niin. suoratettavaksi ja levitettäväksi, mikä ei sitten kaikilla ole oma motiivinsa. Tätä, niin. tätä mm. myös
2: tapahtuu. Mä kutsun tätä ilmiötä ajatusten poliittiseksi taloudeksi. Monella on tämmöinen asiantuntemuksen läänitys, vaikka heidän hyvinvointissa saattaa perustua siihen, että joku ajatus ei leviä. Ja tämmösiähän on vaikka tota, erilaisia vaikka... Tota, lobbausjärjestöjähän on vaikka kuinka paljon, ja meillä on historiassa paljon semmoisia tilanteita, esimerkiksi tupakka- ja fossiiliyhtiöt, jotka ei ole halunnut joidenkin ajatusten leviävän. Mutta monet ei ole näin vakavia asioita, että on ihan vain semmoisia, että on vallitseva. Meidän tapamme ajatella on tosi kiva, että se on niin, ja emme halua, että se muuttuu, niin pidetäänpä se näin. Ja sen takia on tärkeää, että tämmöisiä tietokirjoja tehdään, su- 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 suomalaisten saatavilla. Me pyritään tekemään vielä niin semmoisia aika korkealentoisia kirjoja ja tähän liittyy se, että mä tiedän ihan hyvin, että ihan kaikki suomalaiset ei niitä ehkä jaksa lukea eikä ne ole tarkoitettu kaikille, mutta on oltava riittävän korkeatasoisia juttuja, joihin riittävän monet voi tarttua ja se, se, tämä nimenomaan kun, tota, mahdollistaa sitä, että meillä nämä ajatukset sitten leviää Ihmiset voi oikeasti parantaa ympäristöä. Usein näissä kuitenkin on se, että sellainen tiedostaa 5 prosenttia, joka ei ole aina se, mitä odottaisi, että se 5 prosentti on jakautunut aika tasaisesti tänne meidän yhteiskuntaan, niin pitää, pitää meteliä eikä, eikä kelpuuta jotakin tota, vallitsevia ajatuksia, varsinkin kun osoittautuu, että maailmalla ne on haastettu. Niin Tästä syntyy sitten tämmöinen dynamiikka yhteiskuntaa, joka vie asioita eteenpäin. Mutta se vaatii siis sen, että ihmiset voi äidinkielellään tutustua tota, asioihin.
3: sinä Emilia, saat voiman päätoimittaja jatkaa, tuosta sulle kysymyksen, että kun me tiedetään, että sivistys ei ole sidoksissa pelkästään formaaliin koulutukseen, vaan haluttaisiin kannustaa ihmisiä elinikäisen oppimiseen ja nimenomaan ehkä jollain tavalla korkeatasoiseen, tutustumaan korkeatasoiseen niin lähdemateriaaliin ja kirjoihin. muun
1: muassa Terra Kognitan kirja. Kyllä,
3: mutta sitten jotenkin niin tuntuu, että tässä ajassa niin, me ollaan varmaan kaikki sitä mieltä, että sit, niin me ei haluta paketoida niin tiukkaa asiaa, mikä viihteen muotoon, mutta toki tarvitaan jotain popularisointia mutta sitten sit kuitenkin niinku ihmiset yhä enemmän hakeutuu viihteelliseen sisältöön, niin tästä tuntuu olevan, että tämä niinku polarisaatio kasvaa tässä. Et miten me saataisiin niinku ihmisiä kannustettua sen elinikäisen oppimisen sivistämään itseään koko elämän ajan?
1: No se pääsee. Mä luulen, että tuosta varmaan, tota... toi on varmaan semmoinen asia, että tulen pohtimaan tuota koko urani ajan ihan varmasti, koska jos katsoo vaikka noita Mitä Suomi lukee listauksia, Että mikä siellä porskuttaa kärjessä, niin onhan se nyt aikamoista huttua, viihteellistä true crimea ja sitten kaikenlaista muuta, missä nyt ei välttämättä sitten sitä ihan hirveästi sitä semmoista ihmisyyttä jalostavaa tietosisältöä välttämättä, jos nyt verrataan vaikka näihin terrakognitan kirjoihin, niin vähän erilaista kamaa. Sit samaan aikaan niin kustantamot joutuu, joutuu, öm, tavallaan tekemään semmoista, koska siitä, tai sillä se aina perustellaan, että siitä he saavat sitä rahaa sisään, että he voivat sitten niin kustantaa kaikenlaisia. Tota, öm, niin kuin, laadukkaampia teoksia. Odotamme ja... edelleen. <laughs> niin, niin, ja sitten, sitten nämä isot kustantamot joutuu häpeään, kun joku pieni kustantamo kuitenkin elättää työntekijänsä sillä, että ne kustantaa vaan laadukasta kamaa, <laughs> mutta joo, se on eri keskustelu. Mutta äm, kyllä se on jatkuvaa semmoista tasapainoilua sen kanssa mun mielestä, että siihen vaan täytyy uskoa. Ei siitä ajatuksesta voi päästää irti, ettei niin kuin että jos yleisö menee klikkiotsikoiden perään ja true Crimin perään ja vihdekirjallisuuden ja julkiskirjojen perään, niin niitä on vaan pakko tehdä niitä muita, muunlaisiakin sisältöjä ja uskoa siihen, että niinku, riittävästi ihmisiä kiinnostaa. Ja toki se on myös tehtävä mahdollisimman kiinnost- laadukkaasti ja kiinnostavasti. Öö, me voimassa aina tuskaillaan tota otsikoinnin kanssa, se on meille semmoinen mistä halutaan pitää kiinni, että me ei ruveta tekemään mitään klikkiotsikoita, vaikka pystyttäisiin. Mutta niinku siihen ei ruveta. Mutta aina a- aika ajoin sen huomaa, että uudet jos se muotoilisi näin, niin varmasti enemmän ihmisiä klikkaisi sitä. Mutta pysymme valitsemallamme tiellä ja meidän täytyy uskoa siihen, että, että se toimii ja se kiinnostaa. Sä voit varmaan niinku allekirjoittaa joo, tämän myös ja karsinasta.
2: Joo, joo niin. kyllähän tää tietysti paketoimaan se meidän juttu sillä tavalla, että se niin kuin mm. hätkähdyttää. Mutta ei myöskään silleen, sen pitä, otsikon pitää vastata sisältöä.
0: Mm.
2: Ja tota, mä oon ihan samaa mieltä, mitä sä ajattelet, Emilia, tässä. Mä en tiedä, mitä pitäisi tarkalleen ottaen tehdä. Se on, mainitsit näitä tota, havaintoja ja mä jaan käsityksen ja se on nähtävissä myös niin kuin tutkimustiedon valossa. Ja esimerkiksi just näillä alustoilla niin Tietosisällöt, siis teosten sisällöt eriytyy näistä painetuista tietokirjoissa Suomessa. Se on ihan hyvin nähtöissä, että on Portsari-muistelmat menee äänikirjois hyvin. Ja, ja tota, Mutta korkealuokkaista tietokirjaa on todella vaikea myydä siellä. Ja sitä ei, se on sellainen, että siihen pitää keskittyä. Pitää käynnistää järjestelmä kaksi, niin kuin Kaanemaa sanoa. Jos sitä sitten haluaa halon hakkuun ohessa vaatii vaativaa juttua seurata, niin ei siitä oikein tule mitään. Mutta siis, mut siis myös se, että meillä on tämmöinen valtava rakennemuutos tapahtumassa, kun tapahtuu tämä digitalisaation mm. siirtyminen alusta talouteen, niin se niin jollain lailla pätkii meidän ajattelua ja, ja ohjaa tätä niin valtavirtaa tämmöiseen kevyempään. Ja, No en osaa nyt ihan suorilta sanoa, että mitä sille pitäisi tehdä. Mutta
1: öö, tota... Hei, se on yksi asia, mistä mä Teemu keskisarjan kanssa. mieltä, netti pitäisi räjäyttää. <laughs> siis tässä vaiheessa ollaan olemaan. Siitä on paljon iloa, mutta nyt rupeaa tuntua siltä, että ehkä sittenkin voitaisiin paremmin ja kirjatkin myös paremmin. Kuin mä näillä. tiedän
2: yhden asian. Se, se että, että jos ei korkealuokkaisia kirjoja ole, niin silloin niitä ei ainakaan voi lukea. Et mä on mm-hmm. ehkä aikaista sanoa, että mihin tämä on menossa on huolestuttavin merkki, mutta myös näkisin sen, että meidän pitäisi yhteiskuntana ja kansana jollain lailla kyetä nyt näkemään se, että koitetaan säilyttää joitakin arvokkaita asioita, esimerkiksi pari sukupolvea tässä ennen kuin me nähdään, että mihin ollaan menossa, ja sitten voidaan uudestaan arvioida, että tarvitaanko niitä vielä vai ei, mutta koska nyt Toisaalta vaihtoehtona, että me ehkä menetetään jotain sellaista, mitä on hyvin vaikea rakentaa uudelleen tai ehkä mahdotonkin mitä.
1: Optimisti minussa haluaa myös uskoa sellaiseen syklisyyteen, että että kirjahyllyt on poissa muodista tällä hetkellä ja, ja näin. Ja sitten digitaalisuus on esimerkiksi kouluihin tosi syvälle sinne ulottanut lonkeronsa ja nythän ä, pa, ä, pari viikkoa sitten mun mielestä uutisoitiin, että Ruotsissa halutaan nyt vähentää digitaalisten sisältöjen tai näiden laitteiden käyttöä Ruotsissa ja palata paperikirjoihin, niin mä uskon, että tähän myös niin kun palataan hieman Suomessa, koska kaikkihan sieltä, suunnilleen kaikki sieltä Ruotsista kopioidaan aina tänne ää, ja havahdutaan, että hei, että eihän tämä nyt ollutkaan ihan niin hyvä juttu, että vaikka haluttiin pysy- pysyä tässä, tässä teknokaupallisessa kehityksessä mukana, niin siinä menee niin kuin muutamia kivoja lapsiakin sen pesuveden mukana sitten. Niin kyllä mä, minä haluan tässäkin roikkuu tässä uskossa, että se on myös sykli tai aallon pohja, jolla nyt ollaan ja sitten päästään taas sinne.
2: Tota, mä olen itse vanha opettaja, nyt sitä muutamaa vuoteen enää tehnyt, mutta aikoinaan Pekan tunne siis sitä kautta. Ja,
0: ja me ollaan tutustuttu mat- matematiikan kollegoita.
2: Joo, näin on ja Silloin kun mä näitä opetushommia pohdin, niin mä huomasin, että mä käytin sitä, että mä luetutin oppilailla paljon juttuja siellä tunnilla ja, ja tota, teetätin niillä niin kuin, duuneja sen perusteella. Tai niin kuin, että he, he joutuivat käyttämään aivoja ja ottamaan selvää. sen huomasin hyvin siitä, kun jos ne, ne käytti nettiä, niin ne päätyy hyvin nopeasti semmoiseen <hysy> suohon. Ne, ei, niillä puuttu konteksti. Mä annitsin tuolla kontekstin aikaisemmin ajattelun viitekehys, esimerkiksi fysiikassa. Ja fysiikka on vaikea ja sitten ne päätyy Wikipedia-palstalle etsimään, että mitä tarkoittaa energiaan säilymislaki. Ja sitten tota, ne kirjoittaa semmoisen teknisen lau- tota, virkeä, jos puhutaan jostakin symmetrioista, ja mikä on, liittyy modernin fysiikan käsitykseen asioista. Mutta mä kysyn niiltä, että no nyt sä oot kirjoittanut tuonne, että ymmärsitsä mitä se tarkoittaa? Noin. Miksi sä kirjoitit sen? No kun vaattelee, että minun niin kuin, niin, että minun pitää saada tämä tehtyä. Mutta mä katso kirjasta, mitä siellä sanotaan. Et, et siellä se asia on paketoitu suurin se, se piirtein sillä, sillä lailla jonkun asian osaavan te, toimesta, että tota, asiaa tuntematon jo siihen ensimmäistä kertaa tutustuvassa asioitte. Ja sitten se luki sen ja se kirjoitti asia uudestaan ja sitten sit rupesi tulee jotain järkevää ja nyt mä niin kuin mistä on kyse, sanoin oppilassa. Tämä on, niin kuin, tää on niin kuin, niin kuin koulun kannalta niin se, että me vähän rajoitetaan sitä informaation saatavuutta oppijalle, niin ei välttämättä ole mitenkään huono ja rauhoitetaan se niin oppimistilanne tässä suhteessa. Ja sit, Kyllä siellä voi tutustua ja se, siellä on kaikenlaista ihmeellistä, mutta ikään kuin ei kannata kuvitella, että tästä pystyisi heti esimerkiksi hanskaamaan tuosta noin vaan varsinkaan vaativissa asioissa.
0: Mä esitän tähän liittyen teille mahdottoman kysymyksen yes. ja, ja nyt <tuh> Emilia, onko sä sanoit, että te pidättäydätte voimallehdessä klikkiotsikoista. Juha, teillä on tosi, te niin kuin vaan korkeatasosta tiedekirjallisuutta ja, ja nyt kun mennään koulumaailmaan, niin... Öö, opettajit. On, voi olla tässä ristipaineessa, että öö, pitäisikö niitä korkeatason tekstejä, ajatuksia luetuttaa opiskelijoilla, jolloin on, on, on vaarana, että hyvin harva sitten kuitenkaan pääsee niihin, tai pitäisikö tuoda sitä true niiden luettavaksi, tu, tuodaan jotain, mitä ne sitten ylipäänsä edes lukee. Öö, miten niinku ratkaistaan joku tämmöinen, pitäisikö ensin niin kuin ottaa haltuun, että kuhanne ne lukee jotain, ihan sama mitä tahansa, ja sitten siitä niin eteenpäin, vai opetetaanko siinä samalla nimenomaan siihen niin viihdekäyttäytymiseen, ja mitä pelastetaan toi?
2: Mä uskon, että, tota, että kannattaa opettajan olla opportunisti ja luettaa sitä, mikä putoo, mutta mm. myös odottaa ja vaatiakin oppilaaltaan, ei se siis... Huono homma. Päinvastoin mä näen, että tota, jos oppilaalta ei odoteta eikä vähän vaadita, niin sehän on niiden pettämistä. Sehän osoittaa, että ei niihin oikein uskota myös. Lähettää ainakin signaalin. Ja tota, kyllä näitäkin voisi tehdä, mutta opettaja, jos käyttää aikaansa hyvin siellä luokassa, niin sehän myös tutustuu vähän niihin oppilaisiin ja, ja tota, Miettiä, että tolle voisi toimia tämä ja niin kuin työntää et, oppilaitaan eteenpäin tarjoamalla jonkinlaisia herätteitä. Mm. Ja näin myös lähettää viestin, että hei mä uskon kyllä suhun, että sä pystyt ottaa ja vaikka se ei aina onnistu, niin
1: joskus kuitenkin. Niin tuli mieleen tämä sanonta, että pitää ensin kävellä ennen kuin voi juosta niin, ja kyllä myös... Toinen tämmöinen metafora, mikä on niitä porttiteoria, niin kyllä mäkin olen sillä lohduttautunut, että ehkä sitten se ihminen, joka lukee jonkun portsarin jut- kerran, niin sitten siitä intoutuu syvemmälle ja syvemmälle aina vaan semmoisiin niin jotenkin ää, syvällisempiin ää, aiheisiin sitten. Tällä mä olen itseäni lohduttanut, mutta, <laughs> mutta tota, ähm, ää, mut kyllä just niin kuin Juha sanoi, niin ää, ei piä päästään liian helpolla. Siis mulla on itselläni tota, öm, neljä lasta, ja tota, joista niin vanhimmat on ala-asteella ja toinen on yläasteella ylä niin, 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 siinä, siinä on kyllä ihan hiivatimoinen työ, että ne saa lukemaan. Ja se, se ei millään, niin jos luokassa on 25 avaa. niin se ei niin yhden ihmisen voimin kyllä onnistu. Se, että saa Jotenkin, että siinä tarvitaan kodin ja koulun yhteistyötä kyllä, että saa innostettua lukemaan, mutta, tota, mutta samalla just, ja se vaatii myös opettajalta tosi paljon just se oikeiden, oikeinlaisten aineistojen valikointi, että ehkä minä, minä itse tekisin sen sillä tavalla ja olen niin kotona tätä myös toteuttanut silleen, että mä oon mennyt sellaisten helppojen aineistojen kautta ja sitten väläytellyt myös toisenlaisia ja että katso, että täällä on tämmöisiäkin et, et pitää esillä kaikenlaisia vaihtoehtoja, just no, tosi paljon pitää varata aikaa tuulia haistele. Joo, kyllä, et sepä, mutta se on sitten tosi helpommin sanottu kuin tehty toki.
3: Joo, mm. varmaan se niin kuin, niin kuin esimerkki on tosi tärkeä mm-hmm. ja se, että nimenomaan että me ehkä mennään sitten jostain helpon kautta sisään, mutta osataan myös vaatia, mm-hmm. koska tässä on, niin on paljon sellaisia tutkimuksia lukenut, että just, että hylly, kuinka monta hyllymetriä on kotona kirjoja suunnilleen niin kuin korreloi sitten monien asioiden kanssa. Ja eriarvoisuus on tällä hetkellä yksi niin kuin tosi huolestuttava trendi. Niin mä mietin niin jotenkin tällä että jos me puhutaan niin, että me tiedetään myös, että niin, Ja sitten jos me ajatellaan, että koko yhteiskunta viihteellistyy ja sit mietitään niin tässä koko sivistyksen kontekstissa, että me ehkä pystytään samalla tavalla, ihmiset ei halua sivistää itseään niin elinikäisen oppimisen, ajatuksella, niin ylipäätään onko se luokkanousu enää niin jotenkin edes mahdollinen? Pitäisikö meillä niin huolissaan, huolissaan tästä niin ajan hengestä?
1: Niin, no, kyllähän se ilmeisesti on, niin justiin nämä erot jyrkentyy koko ajan ja, ja uskon, että omana aikana niin se oli paljon, mm, se oli ehkä enemmän mahdollista. Ö, mutta voin sanoa ihan omalta kohdaltani, koska mulla oli siis semmoinen koti, missä ei, ei tota niin kuin kyllä ö, ei kyllä ihan hirveästi luettu eikä rohkaistu siihen. Päinvastoin ehkä niin kuin vähän katsottiin, että yritätkö olla hieman parempi, tai se oli se semmoinen vallitseva henki kodissa. Mutta sitten sattui vaan ö, ö, niin kasvamaan lukutoukaksi, ja se oli myös eräänlainen, niin se oli escapismia myös ja Pakopaikka, se kirjojen maailma itselle. Mutta mutta kyllä se se, pysyy ihmisissä ihan läpi elämän, se sellainen sellainen tunne, että jokin ei kuulu itselle, jos on saanut sellaiset lähtökohdat. Ja se on mun mielestä, siitä pitäisi enemmän esimerkiksi opettajan koulutuksessa puhua, että ihmisillä sitä ei välttämättä, jos on omat lähtökohdat erilaiset, sitä ei välttämättä ymmärrä, minkälaisia esteitä ihmisten päässä on itsellään, koska... Kävin kerran semmoisen keskustelun töissä, että kun mä oon siis lukenut tai valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta ja luin englantilaista filologiaa siis ja sitten siellähän luettuutettiin kaikenlaisia klassisia tekstejä toki, mutta sanoin, että ylipäätään mä oon lukenut aivan todella vähän mitään klassikkokirjallisuutta, että Tosiaan näin sen, mistä puhutaan, että yliopistossa voi olla semmoinen ulkopuolisuuden ulkopuolisuuden tunne, jos ei tule akateemisista piireistä, niin koin sen kyllä siellä. Sitten tämä mun keskustelukumppani, joka oli sitten lääkäri vanhempien lapsi, niin kun sanoin, että meillä ei ollut kauheasti näitä kirjoja kotona, että ei tullut sitten luettua mitään klassikkotekstejä, niin, niin hän sanoi, että no että... Että ei, ei meilläkään ollut niitä kirjoja kotona, mutta mä menin sitten kirjastoon ja sitten mä en nyt siinä kohtaa ruvennut avaamaan tätä asiaa, mutta, mutta se pointti mulla oli, tai mun elämässä, mun kokemus oli se, että se ei kuulunut mulle. Mä olisin voinut vallan hyvin mennä kirjastoon, mä kävin siellä joka viikko, mutta ne, ne tietynlaiset kirjat, ne ei ollut niin minun, ne ei kuulunut siihen, mitä meidän perhe oli ja mitä mä itse katsoin olevani ja tuommoiset asiat. Ne ei näy ulospäin yhtään opettajalle välttämättä. Voi näkyä, että lapsella ei ole yhtä hienot tai niin kuin vaatteet, voi olla vähän nuhjuset, mutta sitten se päänsisäinen nuhjuisuus ja osattomuuden kokemus ei välttämättä näy samalla tavalla. Ja se on ehkä, et, mihin toivoisin, että opettajan koulutuksessa kiinnitetään huomiota.
3: Se on varmaan niin kuin, mitä asioita me arvotetaan. Että Miten siinä lasten ja nuorten niin kuin ympärillä, siinä hänen piirissä, miten asioista puhutaan. Ja sillä lailla mm-hmm. mä oon ehkä vähän hu- huolestunut myös niin kuin roolista, että jos me aletaan niin kuin, puhumaan tietyllä tavalla, että et asioita pitää helpottaa ja halutaan viihteellistää. Ja niin kuin, siinä on myös omat vaaransa, et, koska meidän pitäisi olla meidän aikuisten koulunkin, mun pitäisi olla niin kuin puolustaa yhteiskunnan arvoa, puolustaa sivistystä ja sivistyksen arvoja. Joo. Olen samaa mieltä.
2: Tuossa muutamia vuosia sitten, se on pikkuhiljaa haudattu, oli tämmöinen, missä suomalaisia start-up, teknologia-startuppa niillä oli tämmöinen loistava ajatus mielestään niin kuin fun learning. Että kun oppiminen on niin tylsää, niin tehdään siitä kivaa tämmöisiä pädipeleillä. ja mä ajattelin, että tämä on niin harhainen juttu, että tässä niin se on, siinähän on just, kun yhdistyy joitakin kaamealla tavalla tämmöiset niin koukuttavat algoritmit ja, ja tota matalat odotukset ja, ja tota, se, se, no se onkin se pikkuhiljaa haudattu vähinään, niin, mutta, tota, mutta mitä sä sanoit tuosta niin kuin eriytymistä ja muista, niin mä luulen, että näitä koukuttavia algoritmeja ja muita, jotka tota, meidän nuori nuorisokin nyt niin mieltä pätkiä muuta, niin, Niitä pitäisi varmaan säännellä, koska ihminen, joka ei tota, itse, itse pysty siihen te, sitä tekemään, jos koko ympäristö on rakennettu sille, että tämmöistä kuuluu. Munkin lapset, niin no ehkä mä olen epäonnistunut heitä suojelemaan näiltä, mutta tota, syy on varmasti minunkin, mutta tota, kyllä mä näen sen, että myös he elää semmoisessa ympäristössä, jossa kuuluminen edellyttää, että on messissä näissä digijutuissa myös. Ja tota... Ja sitten siinä sit on niinku, jollain lailla aika vaikea vanhemman niinku kieltää sitä, koska sitten tavallaan myös pelaa se lapsi jollain tavalla niinku sosiaalisesti ulos joistain mm-hmm. asioista. Ja,
1: niin e, ei et, ole lasta niinku, halua eristää. Ei, ei mm-hmm. tällä
2: tavalla ja aiheuttaa sille niinku, tämmöistä. Jotenkin se tuntuu, tuntuu ainakin minusta vaikealta, että tota, enkä ja näe, näe niin paljon lapsia, jotka myös käyttäytyy näin, että mä luulen, että moni muu on ihan samas jamas. ja silloin, niin kun, Eli tämä on se, että yksittäinen, niin me, meitä ajatellaan kuluttajina, mutta yksittäinen kansalainenkin on aika he, heiko siinä mielessä, että koko, koko järjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että tota, on, tämmöisten valintojen tekeminen on vaikeaa. Niin tota, me, se, sitä
3: varten on olemassa sitten sääntöllä. Niin ei varmaan pitäisi olla semmoista tilannetta, että kuluttaja joutuu valitsemaan kaupassa vaikka lapsityövoimalla tehdyn tuotteen tai eettisesti tehdyn tuotteen välillä. Se on ihan absurdi ajatus. <tos> tai myrkyllisen. <tos> Vai, niinku, <tos>
2: eihän niinku, ruoan pitää olla turvallista ja, ja tota, semmoista, joka ei haeta. Terveyshaitto. Meillä on tietysti joitakin poikkeuksia tähän, niin jotka ruoat ovat epäterveellisempiä kuin toiset, mutta kuitenkin ajatus on, että ne ei saisi nyt suorastaan olla niin kuin haitallisia ja myrkyllisiä. Ja tota, ja to, musta tuntuu, että näissä... Tota, ja itse asiassa tuossa ruokahommassakin niin me, tiedet- me tiedetään ihan hyvin, että, että tietyt, tota, teollisuuden alat on, tekee hyvin manipuloivia ruokia, jotka kaappaa dopamiinipiirit ihmiseltä ja tämmöistä näin, jotka, tietyt, tota, Mä ly- mä pitäisi pystyä näiltäkin suojaamaan. Siis
1: eiköhän siis kyllähän on ollut joskus luvallista, vaikka autoissa ei ole edes ollut turvavöitä, niin mä uskon, että tässäkin toimii semmoinen sykli, että sitä tullaan säänte- sääntelemään Joo. sitten, kun tämä tajutaan, että miten oikeasti. Niin, vaikka lisätään vain
2: sokeria joka ruokaa ja ei. saadaan semmoisia. Niin, kuin, niin, niin mä, puhuin,
1: mä puhuin digitaalisuudesta. <laughs> ja, ja, <laughs> Mutta ma,
2: myös ma, tässä on Va- vaikeudesta niin vaikuttaa omaan elämäänsä, kun ympäristö mm. on viritetty niin. johonkin toiseen.
0: Joo, vähän kipuulen tuosta samasta teemasta siis. Ää, Jouni on kertonut mulle, mikki ulkopuolella voi toistaa sen, sen <tos> kohtaan, että miten vaikka Saksassa vanhemmilla on ymmärtääkseni konsensus. Siitä, että viitosluokkalaiselle vastaan puhelin ensimmäistä kertaa ja Suomessa se, se sama konsensus on niin ekaluokkalaisen.
3: Se vaatisi vaan jonkun semmoisen vanhempien mm. yhteiskuntasopimuksen. No. <laughs> Lapset ei osaa vaan tiedä sitä. Opettajat tietää, se kaikki vanhemmat tietää. Se, se, ei, se ei ole niin kuin mikään asia.
0: Olen itse siis miettinyt, kun oma vanhin tytär on viisivuotias, nyt menee pari vuoden päästä kouluun. Ja, ja sitten mitä saman luken tutkimus kirjallisuutta vaikka, että miten erityisesti tytöillä varsinkin, niin siihen vahvaan tai itsetunnon, heikkoon itsetuntoon liittyy se, että milloin on ylipäänsä saadut ensimmäisen puhelimen ja sen näyttäisi just tältä, että 12 vuotta on se, missä vaiheessa aletaan olla niin kuin suht turvallisilla vesillä, mutta siihen asti, että mitä aikaisemmin saa, niin sitä suuremmalla osalla on niin kuin hankaluksi itsetunnon kanssa ja, ja sitten just miettii, että Mä haluaisin niin kuin omille lapsille sitä, että ei sitten puhelinta ehkä just vitosluokkalaisella, mutta sitten jos ekana luokalla kaikilla muilla on, niin siinä on just se sosiaalisen, mm. et, et yksi vaikka kollega-opettaja, joka opettaa nyt tällä hetkellä tokaluokkalaisia, se sanoi, että hänen luokassa on yksi lapsi, jolla on kapulapuhelin, ei älypuhelinta. Ja kerran se sattui soimaan siellä luokassa, Freppussa oli unohtunut äänelliselle, niin nyt, nyt otti. En itse muista, oliko tyttö vai poika, mutta lapsi otti repun ja käveli repunkaan käytävään ja sit siellä sitten siellä otti puhelimen ja sammutti, että hän ei halunnut. Se on niin kuin salainen tieto. Kukaan muu kaverista ei tiedä, että hänellä ei ole älypuhelinta. hän ei kehtaa sitä niin kuin tuoda. Me ollaan tässä tilassa mm. ja mm. mä nyt itse toivoin, että kahdessa vuodessa meidän... <laughs> Tapahtuu ihme. Joo, että <laughs> tämä on,
3: Pekka joo. pahoittelen tuossa lähetyksestä. Mä oon sulle, koska sullakin on ollut kapulla puhelin pitkään.
1: <laughs> Pekka vaan edellä meitä kaikkia muita. <laughs> niin, nimenomaan. <laughs> joo.
3: Mutta tämä siis tämä
2: myös todennäköisesti tästä kärsii pahiten tämmöisestä niin näiden laitteiden haittavaikutuksista juuri sellaiset lapset, joiden kotona tuki on huonompi kuin joidenkin mm. toista. Ja, ja tota ja se, niin kuin, mä uskon, että nämä lisää
3: polarisaatiota. Digitaalisesti on aika helppo niin kuin, räntätä ja keksiä niin negatiivisia asioita, mutta ajattelette, että niin kuin, millaisia hyötyjä sivistyksen näkökulmasta? Varmaan niin kuin, ainakin vapaa pääsy tietyllä tavalla tietoon. Voisi olla yksi, mutta tuleeko mieleen jotain muita? Pääsy informaatioon.
1: Niin. Ja
2: Ehkä tietoa, jos riittää konteksti, siis ajattelu viitekehys sen arvioimiseen, että mitä sieltä löytää.
1: Joo, ja saavutettavuus kaikille erityisryhmille totta kai se on tosi tärkeä asia Joo. siinä digitaalisuudessa Joo. myös. Mm.
2: Kyllä, kyllä. Se on se aika kätsä. Et en mä sitten niinku voi sanoa muuta ja käytän itse paljon niinku monenlaisiin asioihin. Digitaalisia työkaluja, niin kuin kuvan käsittelystä, tekstin käsittelystä alkaen, ja tota, käytetään mm. myös internetiä hyväkseni. Ja tässähän meidän ko- juttelut menee kohta tuonne, vai meneekö ne jo tuonne internettiin myös mm. ihmisten kuunneltaviksi.
1: Eihän Mä... tästä paluuta ole, mutta tota, ellei tule joku apokalypsi, <laughs> mutta... Tota...
3: Mä en niin malta olla kysymättä, että me vähän kierrättää sitä tekoälykysymystä, niin kuin kissa mitä puuroin. Miten te näette tekoäly? V.S. että johon voisin kysyä sulta vaikka ensin, että mä voisin laittaa nyt sen englanninkielisen kirjan tuohon johonkin generatiivisen tekoälyön jos tuottaisi mulle suomenkielisen käännöksen siitä. Niin.
1: Tekis juhat.
3: Tekis juhat. <laughs> Oletko Juha kohta työtön?
2: <laughs> niin on se
3: mahdollista,
2: että kääntäjiä tarvitaan, mutta mä en oikeasti usko tähän kyllä sen takia, että, tota, että kääntäjiä tullaan tarvitsemaan jatkossakin, koska aina kun... Siis tämmöinen käännösohjelmahan se jollain lailla arvaa, että mi- ö- ö- alkutekstissä olevasta merkkionosta, että mikä va- va- minkälainen merkkiono vastaisi tuota, t- t- kohdekielessä sitä ja sieltä puuttuu semantiikkaa eli tämä merkitysten arvioiminen kokonaan. Se kone ei millään lailla ymmärrä sitä tämmöistä se- semanttista kääntäjää on yritetty tehdä ja siitä ei ole tahtonut tulla yhtään mitään, mutta sitten tämmöinen tilastolliseen valtaviin aineistoihin perustuva lähestyminen on sitä tuottanut, mutta että se toimii, niin se, siinä tarvitaan tietysti hyvä tämmöinen algoritmi, jolla luodaan tämä kielimalli, mutta se vaatii myös sen, että se aineisto on hyvä. Ja tämä aineisto tähän asti on ihmisten tekemä Ja, ja sitä voidaan toki käyttää, mutta aina kun tulee joku uusi ajatus, johon tulee uudet sanat, niin tarvitaan Uusi käännös, uudet vastintekstit sinne. Sitä pitää koko ajan päivittää tätä öö, kielimallia tämmöisellä, tämmöisellä opetusaineistolla. Ja se vaatii ainakin ihmisen läsnäolo, jos ei muuta. Ja nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että, tota, että tota, tämmöistä ihmisten läsnäoloa siinä työssä ei oikein haluta tunnistaa. Ja, tota, ja, ja, ja Suomessa esimerkiksi tekijäoikeuslaki sallii sen, että, että tota, tutkimuskäyttöä saa... Louhia mitä haluaa ja, ja kaupallisenkin käyttöön saa louhia, jos ei sitä ole erikseen kielletty semmoisella koodipätkällä tuolla aineistossa. Tämä tulee EU-direktiivistä ja mä oikein näen, miten se on sinne eri näisten isojen yritysten niin pikku, hiljaa lobbaama ajatus, että eihän tämmöistä saa sääntelyä. Me, me ei saada tekoälylle ellei kääntäjien, aikaisempien kääntäjien duunia saa ikään kuin tälle aproprioida On se pelko, sitten mietin sitä, että mikähän sen tulevaisuus sitten on, jos tätä ei oteta huomioon, eli millä tavalla tämä meidän tulevaisuus on kestävä. Millä tavalla me jaetaan, jaetaan tota kestävästi tässä täs tekoälyssä, joka on siis tekoäly, on aina tekoäly plus ihmisten työ tässä mielessä, niin jaetaan sen hedelmät sillä tavalla, että meillä on jatkossakin sitä tekoälyä joka vastaisi
3: taas. Vastasinko minä sinun kysymyksesi? Vastasit, me haluan kysyä Emiliale tosi tyhmän kysymyksen. Tämä nyt tulee täältä ulos, vaikka on tyhmä. Niin <tos> sivistys, onko se jotenkin niin kuin, että, että se on perustavanlaatuisesti inhimillistä, että sivistys syntyy ainoastaan jotenkin ihmisten välillä? Äh,
1: no, jos mä lähdin siitä äh, liikkeelle, että... Pidetään toisista huolta yhteiskunnassa, niin kyllähän mehiläispesässä siellä vaikka talvella kuhistaan ja pidetään se pesä niin sieltä keskeltä koko ajan siirtyy ulkopuolelle ne pörriäiset, jotka on saanut siellä lämmitellä. Niin siellä pidetään toisista huolta. Tällä määritelmällä ei ole ainoastaan ihmisten asia todellakaan. Tämä oli nyt ensimmäinen asia, mikä mulla tuli mieleen. Tostahan voisi varmaan kirjoittaa kokonaisia kirjoja. On varmaan siitä varmaan. No, Ihmiset
2: niin. rakentavat merkityksiä yhdessä. Eihän me yksin oh. eristetty ihminen, niin eihän sitä, mm. vaikka lapsena jos ihmisen eristää, niin ei sitä kasva oikein ihmistä. Se on joku, muistuttaa ihmistä, mutta se mm. on henkisesti jotain
1: niin. muuta. Niin ja kyllähän niin kuin muutkin lajit hyödyntää työkaluja esimerkiksi, että niin osaa. Voitko korjata tavalla. mun kysymystä Okei, okay, korjaa. Lähinkö mä väärille se? raiteille? <laughs> Eikö se oli
3: tosi hyvä ja me odotan Juho kirjaa Mehiläisen sivistyksestä, mutta tota, <laughs> onko sivistys aina vuorovaikutusta?
1: Ja no joo, siis se varmaan on aika, ootapas nyt, mm, niin Robinson Crusoe, pyyhkikö pyllynsä autiolla saarella? Niinku. Varmaan, Ja joo, se sen, jälkeen, sen, ilman, sen jälkeen. Ja lehden sen jälkeen. Niin, totta, siihen. totta. Niin, niin, nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Uh, kyllä se varmaan aika tosi paljon kytkeytyy ihmisten vuoro- väliseen vuorovaikutukseen, uh, mutta eiköhän niin. Onko näitä pullossa kasvatettuja, miten paljon? <laughs> On niitä näitä, kai jo, niin.
2: historiassa jonkun verran ollut.
1: Niin, ka- kasvareita, niin.
2: Mutta kyllähän me ollaan yhteisöllisiä sosiaalisia olentoja ja, ja tota... Ja myös, siis jossa mietin, mä mietin sitä, että mä taas lähestyn tätä tietoasiaa, mutta siis tämä meidän tiedon rakentelukin, me, me, te, me harrastetaan siis moraalista vänkäämistä, mutta me rakennetaan, myö, siis argumentoidaan moraalisesti keskenämme ja mietitään, että onko joku asia oikein vai ei. Sitten me keskustellaan, että onko joku asia totta vai ei. Ja, ja, tota, ja, nä, ja nehän on tämmöisiä sosiaalisia missä se tapahtuu, vaikka se lopputulos, niin kun, siis joku, sanotaan vaikka joku matematiikan teoreema, niin se on ihan varmasti totta, vaikka yhtään ihmistä olisi olemassakaan, mutta tota, mut se tapa, millä me löydetään se, on tämmöinen sosiaalinen argumentointi ja, ja tiede on vastaavanlainen, siellä on vähän niin tiedealakohtaisia eroja, että mikä sopii mihinkin aihepiiriin, minkälainen tämmöinen tota,
1: keskustelu. Toi, kuuluuko ääntä, jos kaatuu puu, eikä kukaan ole siellä kuulemassa?
0: Kyllä se siellä kuuluu. <tos> mä, 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 vastaan kysymykseen.
1: Pilasit sen.
0: <tos> M- mulla on kanssa kyllä ei kysymys, mutta mä en, mä en odota kyllä ei vastausta. Mutta lähinnä, että onko sivistys, niin kuin, jos mietitään globaalina ilmiönä me Suomi on aika pieni alue, mutta onko se menos, niin kuin, No, ollaanko me taantumuksellisia? Jos, jos nyt esimerkkinä mä kuuntelen tota vaikka tai mietin Jenkkien presidentinvaaleja, vaaleja. Trump on aika vahvalla siellä ja jotenkin mun maailmaani niin se jotenkin antaa viitteitä jostain ehkä sivistyksen taantumisesta ehkä. Ja sitten mä kysyin etukäteen, että mitä kysymyksiä teillä voisi heittää? Juha, sä oot antanut mulle tämmöisen kysymyksen kuin tai liittyen korkeimpien opetus- ja kulttuuribyrokraattien suhtautuminen lukemiseen ja kirjaan, niin
2: Mehän ollaan puhuttu tässä nyt, Jooni nostit elinikäistä oppimista ja ollaan puhuttu siitä, että, kun, et, mä oon puhuttu siitä, että ihminen, sivistynyt ihminen niin kuin hakeutuu uusien ajatusten äärelle ja sitten toisaalta, että on, on ollut yh, yhteistä käsitystä siitä, että oppiminen tapa, oppimista tapahtuu muuallakin kuin koulussa. Ja, ja tota, nyt jos me otetaan, mä olen siis vähän masokisti ja olen kahlannut läpi opetus- ja kulttuuriministeriön niin elinikäisen oppimisen ja sivistyksen ja mitä lienee tämmöisiä selvityksiä eri hallituskausilta. Ja niissä on hätkähdyttävää sellainen piirre, että niistä puhutaan loputtomasti. Koulutuksesta. Koulutus sitä koulutusta. Mutta se on semmoista maagista puhetta, että se on ikään kuin oikein mietitään, että mitä se koulutus sitten loppujen lopuksi on. Se on semmoinen taikasana, mikä kutsutaan esiin ikään kuin ja kenellekään ei ole koskaan kohotettu kulmia siitä, että se sanoo, että tarvitaan lisää koulutusta vakavalla äänellä ja sitten kaikki voi nyökytellä, niin koulutusta tosiaan tarvitaan lisää. Mut, mutta tota, se mekanismi, millä, millä siitä syntyy tuloksia, niin siellä, siellä ollaan, siitä ollaan hyvin, hyvin hiljaa niissä papereissa. Samaten siellä hekumoidaan tyypillisesti tällä kirjastolaitoksella, mutta sanaakaan ei sanota siitä, että mistä ne kirjat sinne kirjahyllyyn kirjastoissa muun mm. muassa tulee.
1: Kirjallisuuden jumalilta ilmeisesti.
2: Ilmeisesti ne tulee sieltä ja myös lukeminen. Siis sana kirja, sanan kirjasto ulkopuolella puuttuu niistä lähes täysin. Silloin kun se kirjasana sieltä löytyy, niin se liittyy tämmöisten nuorten lukemiseen tyypillisesti ja romaaneihin, että sit niissä niin kuin on kulttuuria, tämmöistä ikään kuin vietettä. ja, ja tota nuorten lukutaitoa, mikä on tietysti aiheellinen huoli, mutta siellä ei missään esimerkiksi puhuta kirjasta oppimisen välineen, eikä tämmöisen aikuisen sivistymisen tai tota, itsensä viljelyn välineen. Tämä on aika hätkähdyttävä havainto, että tota, meillä puuttuu tuolta aika korkealla tasolla, että samalla ne niin jauhaa tästä, että ei osata lukea ja lässy lässyn, lässyn mutta pitäisi olla kirjastoja. Mutta sitten kuitenkin se yksi olennainen ehto tälle kaikelle, eli se kirjan olemassaolo, se, että on jotain mitä lukea, niin sille ei ihan hirveän monta ajatusta on niissä käytetty.
1: Kukaan ei ole ilmeisesti laskenut ministeriössä 1 plus 1 on kaksi.
2: Musta tuntuu, että se ajatus on mm-hmm. se, että, että ihminen on niin kova levy että sinne koulutuksessa ladataan tieto ja sitten se tietää sen. Ja, ja tota, sen jälkeen kaikki, kaikki on hyvin jälleen, mutta ja, Tällaiset pikkuasiat kuin, että ympäröivä todellisuus ei vaikuta tähän käsitykseen. Miten se toimii? No ei kovin hyvin, mutta ei, ei kuitenkaan tarvitse muuttaa sitä, koska se tapahtuu.
3: Tämä suunnittelu siellä jossain, ei kukaan niitä, niiden läsyy lukee oikeasti, paitsi minä. Siis, Teihän tämä olisi pelkkää semantiikkaa, että tämä nyt naur, naurattaa tavallaan, mutta mun mielestä tämä on oikeasti vakava asia, koska tämä on nimenomaan se yhteiskunnan arvokysymys. On on. Että millaisia asioita me halutaan näyttää, että mitkä on meille arvokkaita?
2: Joo, ilman muuta. Ja siitä on kyse, siis mä, mä mietin ihan tämmöisen niin konkreettinen kysymys, esimerkiksi meillä on tämmöinen asia kuin tekoäly, joka ymmärtääkseni koskettaa ihan jokaista. Se koskettaa jokas duunipaikkaa, jokasta alaa, jokasta ihmistä jollain tavalla. No siitä pitää olla sitten, niin se koskettaa henkilökohtaisella tasolla, mutta se koskettaa, ja, mutta se koskettaa myös yrityksiä. Ja se koskettaa yhteiskuntaa, koska se muuttaa monia asioita. Ja meidän pitäisi olla, ja se näkyy silloin myös tässä politi- politiikassa tietysti, ja se näkyy jo nyt. Jotta meidän kaltaisessa yhteiskunnassa siitä asiasta voidaan tehdä informoitua politiikkaa, niin ihmisten pitäisi tietää siitä asiasta. Ja nyt sitten kor- korkeakko koulubyrokraatti on sitä mieltä, että koulutetaan. Koulutetaan. Ja kysymys kuuluu että mitä? Tai työväenopistossa, onko ne istuu näillä kursseilla, ketkä siellä istuu? Ja Vai onko ne jossain kansanopistoissa? No sielläkin voi olla näitä kursseja. Mutta sitä kautta koulussa voidaan opettaa, no sit se, se koskee tiettyä ikäryhmää, mutta me, meillä on tota, 50 000 per ikävuosi suomalaisia. Niin koulussa niistä on semmoinen aja miljoona, jolla voidaan järjestää koulussa, mutta jää nelisen miljoonaa ihmistä nyt sitten sen, Skeema ulkopuolelle. Ja ehkä ihmiset pitäisi velvoittaa käymään jossain kansanopiston kursseilla ministeriön näkökulman puolesta. Mä en, en, en oikein tiedä, mikä se ajatus heillä on. Mä näkisin itse tämän, että tota, tämä on niin iso kysymys, että siitä pitäisi olla tietoa kuleksimassa vaikka kuinka paljon erilaisilla tavoilla.
3: Kansalaisen ja, ajokortti, ja, jos haluat siis säilyttää kansalaisen niin on pitää käydä.
2: <laughs> Joo, no, tämmöinen top-down ajatus, niin helposti sitten varmaan tulee, mutta oikeastihan se pitäisi Vero. olla, että ihmisen niin kuin itseohjautuva, ohjautuvuus on mahdollista.
1: Verohelpotuksia niille, jotka tekevät XYZ-asioita. No,
2: huolehdittaisin ensin, että niitä esimerkiksi on saatavilla niitä.
1: <laughs> niin, no, Mä lähtisin
2: niin kuin tästä näin, tämä <laughs> on nyt esimerkiksi opetusbyrokraatin mielestä, niin tota, Käytän, kerron esimerkin ihan tästä omalta alaltani, että Suomessa tota, on tämmöinen kirjastoapuraha niminen apurahan muoto, joka on ä, laissa alun perin sen takia, että tota, kirjastoista lainataan kirjoja ja niiden käyttökorvausta sitten ikään kuin, ikään kuin korvausta vaille, ei saa korvausta, joten sitä jaellaan sitten tämmöiseen apurahan kautta tulevaisuuteen niin suuntautuviin projekteihin. Ja tota, näin on ajateltu, että tämä pysyy kestävänä. Tämä järjestelmä. Kestävyys on se sana. Ja sitten tota, no nyt sit, se on tehty sillä tavalla aikana, että kaunokirjallisuudelle siitä on noin tota 90 prosenttia ja tietokirjallisuudelle 10 prosenttia. Ja kummastakin näistä osuudesta on kääntäjille 18 prosenttia. Eli tietokirjan suomentajille tästä apurahasta esimerkiksi on 1,8 prosenttia. Se on ministeriön suhtautuminen tietokirjan suomentamiseen. Se on noin, jos puhutaan ihan niin absoluuttisesti summista, niin se on semmoisen 40 000 euron luokkaa vuodessa. Siis se on yhden suomentajan vuosipalkkaa puolen tämmöisen opetusbyrokraatin vuosipalkka suunniteltiin. Ja se on heidän mielestään se, millä tämä asia, niin kuin, siellä on tosi korkeat tavoitteet, että mitä kaikkea tälle on. No, jos me nyt mietitään tätä, Tietokirjan suomentamisen kulttuurista ja sivistyksellistä merkitystä on se, että, että Suomen kieli siis syntyi siitä, että Mikael Agricola rupesi suomentamaan uusia ajatuksia, suomalaisille uusia ajatuksia sisältäviä kirjoissa Suomessa. Raamatun uskonto on täällä tuontitavara. Ja rukouskirjan, joka sisälsi paljon muutakin kuin rukouksia. Siellä oli esimerkiksi tämmöisen arabialaisen lääketieteen Perusteet esiteltiin suomalaisissa. Se oli tämmöinen niin kuin aristoteelista, joka tota, viisautta, mikä siihen aikaan oli saksalaisissa yliopistoissa se vallitseva paradigma, niin se toisen Suomen. Ja kaikki ajatukset, mitä tämä meidän yhteiskunta perustuu demokratiasta ja oikeusvaltiosta ja mistä näistä me puhutaan ihmisoikeuksista, ne on kaikki tuontitavaraa, yhtään niistä ei ole keksitty täällä. Ja ne on jollain lailla käännetty ja tuotu Suomeen. Ja nyt kuitenkin meillä on täällä. Se, joka vastaa näiden ajatusten leviämisestä, niin on sitä mieltä, että ei sitä oikeastaan tarvita.
0: Ihmiset voi käydä koulutuksissa. Emilia, kenellä vastuu, kenellä ratkaisun avaimet? Mitä sä ajattelet, niin kun jos miettii, onko se yksilön tasolla, onko vastuu teillä, jotka tekevät niin laadukasta journalismia tai tietokirjoja niin Juhan kanssa? Kannatteko te koko yhteiskunnan vastuun sivistyksessä? Kenellä on se? Niin, kenen on vastuu ja kuka pystyisi niin kun ratkaisemaan sitä, että miten saataisiin sivistystä edelleen parempaan suuntaan?
1: No ihan kaikillahan se vastuu on kaikilla aikuisilla ö, tässä yhteiskunnassa ja toki aina niin kun, siis totta kai päättäjillä. Päättäjät on se, ö, jotka, hehän niitä rahahanoja vääntelee siellä niin, niin se on todella todella tärkeä ne, mutta sitten jos mä ajattelen niin kuin omasta suunnastani ja omasta elinpiiristäni, niin, niin kyllä, ö, yksi tosi tosi tärkeä asia, mistä mä oon huolissani suhteessa koululaitokseen, ö, niin on se, että mä en usko, että ö, lapsilta, nuorilta edellytetään riittävästi, tai pitää, pitää niin kuin enemmän heiltä vaatia siellä koulussa, ja vanhempien pitää enemmän vaatia. Ja se ei, se ei ole helppo homma. Musta tuntuu, että mäkin siinä ihan viikoittain niin epäonnistun <laughs> siinä, että, että mä vaatisin vaikka lapsilleni vähemmän ruutuaikaa ja enemmän jotain lukemisaikaa ja tämmöistä. Mutta se on, koska se on aivan siis todella, todella tärkeä asia. Ei pelkästään se, että nyt teet läksyt, sit sä niin osaat tämän homman ja pääset johonkin hyvään koulutukseen, vaan se on oikeasti sitä, myös sitä ihmiseksi kasvamista ja itseluottamuksen saamista siinä, että tekee haastavia asioita. Huomaa, että okei, toi oli tuntui ihan hirveältä hommalta, mutta mä sain sen tehtyä. Ja se rakentaa sitä, mm, sen tavallaan tieto, tietämyspohjan lisäksi, sitä itseluottamusta, mitä tarvitaan. Ö, ja se on mun mielestä myös erottamaton osa sivistystä. Ja siihen voi myös tämmöiseen, voi ihan jokainen aikuinen yhteiskunnassa osallistua tämmöiseen lasten kasvatukseen. Mä oon itse semmoinen kasvattaa tyyppi. Jos mä näen, että joku lapsukainen heittää roskan maahan, niin mä oon se ärsyttävä muija, joka huutaa perään, että viet se roskikseen. Silleen pitää, se on mun mielestä, niin kuin, päättäjät on erikseen, mutta toi on ihan meidän jokaisen hommaa mun mielestä suhteessa äh, nyt lapsia ja nuoriin vaikka.
2: Mä kommentoisin tuohon sen verran, että tämmöisessä järjestelmässä, demokraattisessa järjestelmässä, niin meidän päättäjäthän ei tiedä mitään, mitä kaikki ei jo tiedä. Mm. Ja et, me, kyllä minusta meidän kuuluu myös niin tietää, että tämä asia, tai olla jotenkin käryllä sen takia mä tässä nyt räyhän tästä näin, että tota, tämä ajattelu vähän leviäisi, joku muu, niin yhä useammat ihmiset saisi pikkasen niin vaatia tässä myös päättäjien suuntaan, että ei, come on. Koska sitä kautta se... Muuttuu, että suurin osa päättämisestä tämmöiset poliittisesta päätöksenteosta on reaktiivista. Ja, ja tota, tapahtuu sitten, kun yleinen mielipide on kääntynyt johonkin asentoon, Ja sitten kaikki ymmärtää, että ja niin näinhän, näinhän tässä kuuluu toimia. Ja, ja tota, sen takia niin kun pidän tärkeänä, että näistä pidetään meteliä myös.
1: Juu todellakin, ja sehän on ihan perusasetus tavallaan Voimalehden päätoimittajana niin. edustaman- niin. Edustamani yhteisön <mustella>
2: <ketun> Kyllä, kyllä. En, en, en tässä sanonut Beturina, sinua niin, moittiaksi. Joo, joo,
1: joo, ei, mutta siis tavallaan se, se kaikille, jotka eivät ole kuunaan voimalehteen nähneet, niin mehän ei muuta tehdäkään kuin räkytetä tonne. <mustella> <smartan> <ketun>
0: Hei, kiitos räyhäämisestä teille. Tämä oli oikein antoisa tunti, mikä me oli. Suuri <suhel> Kiitos, että Kiitoksia. Kiitos. Kutusta.
1: kiitos.
3: Kiitos.